0: Oferecimento Concórdia Home Center, Paraíso Supermercados, High Speed, Internet e Fibra Óptica.
1: Olá, sejam bem-vindos ao programa Nova Cena. E aí, como que vocês curtiram o feriadão de Páscoa? E essa pergunta ela não é à toa, não. É porque justamente esse é o assunto da entrevista de hoje com o pastor Pablo Filippo, da Igreja Batista Vale do Iveno. Seja bem-vindo, pastor.
0: Ok, muito Obrigado muito bom estar aqui com vocês e esse tema é fantástico, né? a Páscoa me fascina desde pequeno e para mim foi, foi, foram dias mais especiais ainda por conta do contexto que estamos passando, né? De pandemia, de retiro, de realmente ficar em casa isolado e o contexto que eu que eu trago para todos aqui é que para mim para minha casa foi algo de muita paz, de muita alegria. Apesar de tudo, o Senhor tem nos cuidado. E Páscoa eu também entendo que fala disso. Um perigo, né, que passa por sobre aqueles que creem no Senhor, né? Ou seja, o Senhor guarda enquanto o perigo está passando.
1: E nós estamos em todas as redes sociais. Então, se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e nos siga também no Facebook e Instagram. Nós também estamos no Spotify pastor No início eu falei sobre perguntei né, como as pessoas curtiram o feriado de Páscoa mas a Páscoa é algo pra, é uma data para se comemorar, para se refletir qual, qual que é a sua interpretação a respeito?
0: Bom comemorar é trazer a memória né então quando nós entendemos que trazer a memória a Páscoa é necessário às vezes se entende que comemorar é uma festa né? Hum. também não deixa de ser. Mais especificamente em relação a esse momento, eu entendo como de muita reflexão, quando nós compreendemos o de fato o que é a Páscoa. A minha compreensão judaico-cristã ela começa lá em Êxodo, capítulo 12, quando Deus institui a Páscoa, é, determinando a Moisés que, ao sair da terra, do Egito, como escravos, se tornando agora ó, livres, libertos, eles precisariam então fazer todo um, um ritual e, através desse ritual, Deus ministraria o coração deles. O, o livramento, porque viria, estava vindo já há algum tempo e ali seria o fechamento de um juízo sobre o Egito, sobre aquela nação sobre aquele povo e com aquilo que eles estavam fazendo que basicamente era a utilização dos elementos um cordeiro é, ervas amargas e o pão sem fermento com o uso desses elementos, inclusive passando o sangue ali sobre o umbral das portas, eles estariam protegidos e a Bíblia nos narra que ali o Senhor, então, passa por cima, o anjo é, da morte passa por cima das casas de forma que não, que não os toque. Tanto é que é, a palavra Páscoa vem lá do hebraico, é, do verbo passar, que significa justamente passar por cima. E, é, nessa continuidade histórica, chegamos no Novo Testamento, em que, então, surge o Senhor Jesus e João Batista, ao vê-lo, diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e com essa compreensão que a Bíblia é uma só né, antiga aliança nova aliança, uma continuidade então o Senhor Jesus ele se entrega por nós derrama o seu sangue por nós essas ervas amargas outrora utilizadas no Êxodo é, eram utilizadas para trazer a memória a amargura do pecado, da escravidão então é um momento de reflexão tem muita simbologia em tudo muita né? muita simbologia e é interessante porque é, a Páscoa corretamente celebrada, ela traz esse momento de reflexão. Jesus morreu. E por que, que ele morreu? Né? O cristianismo nos entende, é, entende é, com base na palavra, que não foi um mártir, não foi um, um, alguém que veio com uma ideia diferente, foi surpreendido pelas autoridades romanas e por isso morreu. Não, a palavra nos diz que o Senhor Jesus é o próprio Deus. E ele decide, então, vir até nós. Então, é que eu, normalmente eu faço um paralelo com a religião, o termo religião vem de religare, que é a ideia do homem se religar a Deus. Mas o Evangelho ele vai além, porque, na verdade, é o próprio Deus que vem até nós. Tanto que no Evangelho de João, no primeiro capítulo, já começa narrando isso, que o verbo, que do início, o verbo que fez todas as coisas, ele se fez carne e habitou entre nós. Então, ele vem e morre, ou seja, foi necessário ele morrer. Na Semana da Paixão, nós vemos, por exemplo, que o Senhor Jesus, orando ao Pai, dizendo, Pai, se for possível... Passe de menticálise, mas seja feita a sua vontade. Você percebe, então, que não foi possível retirar essa necessidade da morte do Senhor Jesus. Então, as ervas amargas não falam do pecado, da amargura do pecado e das consequências do pecado. Uma palavra que hoje em dia é tida como é, ultrapassada, retrógrada, se falar em pecado, vivemos num contexto onde é, se enfatiza muito o direito, a, o direito de ser feliz, o direito de se realizar, mas se esquece muitas vezes dos deveres. E o pecado passa por essa questão dos deveres. Quando nós quebramos os nossos deveres para com Deus, estamos pecando. Isso traz consequências. E, no caso, a maior consequência é a morte. O Senhor Jesus, então, ele morre no meu lugar, ele morre no lugar daqueles que creem nele. E, no domingo de Páscoa, então, ele ressuscita que é a vida, e mais do que a vida é a libertação. Por que eu digo que é mais do que a vida? Porque a libertação ela é necessária para alcançarmos a vida. Porque, se eu não estiver liberto do pecado, eu não consigo alcançar a vida que é o Senhor Jesus. Então, está que a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele veio para nos libertar da escravidão que a morte produz. Então, o medo da morte, melhor dizendo. Então, nós somos escravos, pelo medo da morte. Jesus vem, então, para tirar esse medo da morte, gerando vida, uma vida verdadeira. Então, realmente, esse período de Páscoa que nós passamos é para refletir no sentido de se é, contristar pelos pecados, mas também de se alegrar, porque eu não, é, no, 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 em última instância, eu não vou arcar com as consequências do pecado se eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e me arrependo verdadeiramente. Ele me lava e me perdoa. E isto é a graça. A graça que o Senhor falou a Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Então, ou seja, apesar do pecado, da amargura, da morte que é irremediável por conta do pecado, então, o salário do pecado é a morte, a Bíblia diz, eu tenho esse pesar. Mas eu me lembro, então, que Jesus veio e morreu, né? levou sobre si, as nossas enfermidades, as nossas culpas e ressuscitou no domingo, que é o momento da celebração, que é o momento da alegria né? e continuar. Porque a, a, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus nos trouxe uma vida e não um momento. Então, a vida é feita de momentos, mas a vida ela é ampla. Então, eu preciso ter uma vida com Cristo. Ou seja, passou a Páscoa, a vida segue. Então, eu não posso agora aguardar uma nova Páscoa, se Deus permitir que nós cheguemos lá o ano que vem, para passar por tudo isso novamente. Eu preciso constantemente, nessa vida, nesse, nessa, nesse cotidiano, refletir, pedir perdão, perdoar, agradecer ao Senhor pelo sacrifício, pela ressurreição, muito embora há esse momento específico, mas não posso ficar atrelado, preso nele, porque senão eu caio no que alguns chamam de religiosidade vã, ou seja, eu tenho uma vida é, dirigida por mim mesmo, da forma como eu quero, porque o cristianismo é a vida que é dirigida pelo Senhor. O salmista diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O pastor é o que guia, o que direciona. O Senhor Jesus Cristo é chamado de pastor e bispo das nossas almas. Então, minha vida deve ser, a vida do cristão é guiada por Cristo. ok? Então, é, esse cotidiano precisa acontecer porque senão eu fico vivendo de momentos emotivos, né? porque realmente chega um período agora, como nós passamos a sexta-feira, né? semana, a, 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 a Semana Santa, e a, a, os filmes, os teatros, Sim. que trazem muita memória essa questão do sacrifício, e são momentos emotivos. Mas o um momento emotivo não, não transforma ninguém. Não é um momento. Um momento emotivo pode me levar a uma reflexão e, que, e passado a emoção, eu preciso então tomar uma postura, tomar uma posição, porque motivar é fácil. Uma peça de teatro motiva, um filme motiva. Quantos que foram motivados agora no período da Páscoa? Mas está aí agora e, e hoje é terça, né? É terça-feira. Então é, pense comigo, tá? Foi domingo. Como é que estamos hoje, terça-feira, dois dias após? E daqui uma semana, daqui um mês? Então o grande desafio é transformar essa reflexão em algo diário, cotidiano, né? dentro do, do, da nossa realidade, que cada um tem a sua realidade com as suas dificuldades, sua correria, são muitos afazeres, enfim. Mas é realmente um período muito
1: é, importante. O senhor mencionou sobre filmes, teatros. Na época do Natal, eu verifiquei muito isso, conversando com a minha esposa, assistindo Netflix, né, nos filmes de Natal. E a gente se deparou com três, quatro filmes ali que o nascimento de Jesus sequer foi mencionado. E por mais que a gente sabe que não foi naquela data específica e tudo, mas convencionou-se assim, né? E esse processo de mercantilização foi sendo passado de geração em geração, a indústria se apossou em boa parte disso, ao ponto de a gente chegar de assistir esses filmes e não ouvir a palavra, o nome de Jesus, por exemplo, apenas a, o contexto de Papai Noel, de vendas de Natal e tudo mais. Na Páscoa, eu também tenho observado um movimento semelhante, que a gente ouve falar de chocolate, coelhinho da Páscoa, muitas igrejas também adotam nos seus nas suas cantatas alguns desses elementos, acho que até mesmo para tentar atrair, criar um paralelo, para mostrar a diferença disso tudo. Mas gostaria da sua leitura. É, o que o chocolate tem a ver? E a respeito dessa mercantilização também, como que a gente pode, se isso incorre numa teia para enganar para nos levar ao engano, ou não, e se sim, como sair disso? né Como que a gente consegue tra transpassar, repassar um valor desse, por exemplo, para uma nova geração que às vezes tem dificuldade de entender esses paralelos da Páscoa do Antigo Testamento, a Páscoa já com Jesus, a televisão mostrando o coelhinho da Páscoa, a tia chegando com o ovo, é muita informação, né?
0: É muita informação e o distanciamento é muito grande do, da realidade original. você falar, por exemplo, associar Páscoa com sangue, Páscoa com animal morto, você percebe que é muito distante do que nós vivemos hoje. Se fala Páscoa, os gatilhos... É, são acionados nos levando ao a ovo, ao chocolate, ao coelho, não a Cristo. É, os gatilhos são é, automáticos e nós precisamos nos esforçar para lembrar de Cristo. Mas essa questão do, do, do dinheiro, né, do, do mercado, vamos dizer assim, é interessantíssima, porque lá em Atos, quando a igreja estava começando, a palavra nos diz que Pedro é, chegou em determinado local e ele começou a orar e as pessoas serem curadas, e havia um, um, um homem chamado Simão, né? tanto é que daí vem a expressão simonia, que é vender né? a, a, a religião, e o Simão, vendo aquilo, ele fala, oh, o que, que eu tenho que pagar para você impor a mão sobre mim, para eu fazer a mesma coisa? E Pedro, então, o repreende severamente e, e o chama ao arrependimento. Então, você percebe que essa associação dinheiro-religião, é de, de muito tempo. O Senhor Jesus entrou no templo, teve que expulsar os mercadores. Então, infelizmente, isso não é de agora, isso é de sempre. E o, o grande problema que eu percebo aqui é justamente o que eu referi agora há pouco, a religiosidade, a data pela data. certo? Então, chega a data, nós não lembramos de Jesus, da paixão, da morte, da ressurreição. Fora esse período, não nos lembramos. E agora voltando à questão do chocolate, né? uhum. Bom, é, 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 o ovo, o coelho, a, o chocolate nada mais é do que o fruto de uma, de uma mistura que surgiu ao longo dos séculos e das décadas, né? não vou entrar nesse contexto histórico, e tentando trazer elementos, acrescentar elementos, né? o coelho simbolizando a fertilidade, porque Jesus ressuscitou e é a vida, é, o ovo da mesma forma, o chocolate é a doçura. E, enfim, argumentos nós conseguimos dos mais diversos é, possíveis. Mas, biblicamente, nós temos que nos lembrar da vida e da libertação que conseguimos através de Cristo. Como eu trabalho isso com crianças? Né? A criança, é, eu tenho um filho, é uma bênção de Deus, estamos aguardando o segundo filho. Meu filho vai fazer três anos, por exemplo. É, ele ama chocolate. Por exemplo, eu não comprei um ovo de chocolate para ele, certo? Eu preciso explicar isso para ele? Ele nem entende. Hum. É, até pelo contexto hoje que estamos passando de pandemia, não tem a escolinha, enfim, infelizmente, é até mais fácil lidar. Mas, eventualmente, explicar para a criança, ó, oh, filho, isso aqui é um ovo de chocolate. Eu nem uso a expressão ovo de Páscoa, é um ovo de chocolate. E como o ovo de chocolate é doce, é gostoso, vamos comer? Vamos. Procuro não utilizar isso no domingo, compro lá um chocolate comum, vamos dizer assim. Até porque economiza, né? É, Você compra depois, bom. né? Enfim. Mas isso vai sendo incutido. O que eu vejo como um erro aí, né? com todo o respeito a quem fala diferente, pensa diferente, é aquela ideia de ensinar algo que eu sei que não é real, com aquela ideia, ah, mas é uma fantasia. É uma ideia. Na, hora,
1: é, certa, ele vai na saber. hora certa
0: ele vai saber. Só que você já incutiu vários gatilhos, você molda uma forma de pensar, e não é à toa que hoje, volto a dizer, como se fala em Páscoa, nós rapidamente associamos com o coelho, com o ovo, com o chocolate. Então, meu filho e, e essas gerações que são ensinadas dessa forma crescem sabendo que existe o tal do coelho da Páscoa, existe o tal do ovo da Páscoa, mas isso... É, não é que vem a mente em primeiro lugar, mas sim o simbolismo correto, mesma coisa no Natal. Eu, eu sempre oriento as pessoas, né? às vezes vem me perguntar, e na própria igreja eu falo isso, olha gente, no Natal, essa questão dos presentes, né? se você tem o um hábito de presentear, eu venho de uma família que ama presentear nessa, nessa etapa é, do ano, o é, que, que eu oriento fazer? Olha, eu mesmo comprei um presente especial para o meu filho, meu filho com dois anos, eu sentei com a minha esposa, ele, falei, filho, ó, papai e mamãe, nós compramos um presente para você. Papai comprou, mamãe comprou, porque você é uma benção, você é um filho amado. Ele olhou assim, é, é só uma benção, né, papai? É, é só uma benção. Olhou para a mamãe, é só benção, mãe. E demos para ele até hoje é né, o hum, brinquedinho lá dele. dele. Mas, olha só a diferença que faria ele recebeu um presente. Quem que diria o Pedro? Ah, papai Noel. Não, o Pai não deu presente. Foi o Pai. Então, você... Às vezes eu falo, você trabalha o ano todo né, e tal. tá difícil para todo mundo, financeiro. Chega o final de ano, décimo terceiro, uma das coisas que pensa, vou comprar um, aquele presente para o meu filho minha filha. Aí, compra o presente. Aquele sacrifício. Aí, normalmente, até pergunto para a criança o que ela quer, né? Uhum. Aí, normalmente, vem aqueles pedidos mais <risos> fantásticos. E você compra. Aí, você entrega, em vez de aproveitar o um momento, falar, ó, filho, né? Jesus nasceu... Você é uma bênção, somos alegres, estamos te entregando um presente. O papai comprou, o mamãe comprou porque você merece. Não, perdemos a oportunidade falando o quê? Ah, o papai não é o trouxe, o papai não é o deu. Ah,
1: o que cai do céu. É, assim, né? é no
0: mínimo você perdeu a oportunidade, no mínimo. Pode
1: é você inserir valores né? relativos ao trabalho, ao esforço. né
0: Exatamente. É... Ah, mas você pensa assim: ah, mas hoje eu sou adulto, eu sei que foi meu pai que comprou, a comprou, mas não teve esse impacto com dois anos, cinco anos, seis anos, sete anos. Então, são valores que, às vezes, nós deixamos de aplicar. Mesma coisa agora na Páscoa, um momento de, em vez de refletir, né? agora então, vamos celebrar domingo. Celebramos domingo, o quê? A vida, a liberdade, não. Celebramos o quê? Chocolate, ovo. Então, é, é, se, mistura, se misturam elementos que nos tiram do foco. E nós somos muito fáceis de sair do foco. É, o ser humano é muito fácil de se distrair. Nós é, estamos conversando aqui se passar alguma coisa eu já olho de lado. Né? E, e quando nós falamos de criança, adolescente, é muito maior. E não é à toa que hoje nós estamos num contexto onde o que nos falta como sociedade são valores. São valores. Nós vivemos num período de extremismo, num momento de é, as pessoas querem porque querem se expressar, as redes sociais são utilizadas... É, com esse contexto de se expressar, se expressar, mais valores mesmo nos faltam, por conta, um dos motivos é nos deixar levar pela onda, pelo pela propaganda, pelo comercial. Você vê um comercial de Páscoa com um coelho de chocolate, meu Deus do céu, fantástico. Você vê uma propaganda de Papai Noel, meu Deus do céu, é... é porque é bem feito, é, são profissionais, são sim, pessoas sim. que trabalham para isso. Então, o nosso grande desafio, eu digo à Igreja, de nadar contra a maré, é realmente bater, 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 falar, falar, falar a Bíblia nos orienta o seguinte é, é, encuque né? ou seja, coloque na mente dos seus filhos esses mandamentos de dia e de noite ao se deitar e ao se levantar certo? não adianta pensar que eu falei alguma coisa de Cristo domingo para o meu filho porque foi Páscoa, passou só no Natal agora, porque isso que vai acontecer Sim. né? só no Natal isso, se lembrar, porque chega o Natal, todo o alvoroço é o presente, é o, é o Noel, e achar que isso vai incutir algum valor permanente. E durante todo esse tempo, sendo bombardeado pela mídia, pelas redes sociais, com tantas coisas ruins. né Temos coisas boas, mas sabemos que tem muito mais coisas ruins e perniciosas do que coisas boas, infelizmente.
1: Então, esse é o nosso grande desafio. O senhor falou sobre propaganda, eu tenho que destacar aqui as empresas que ajudam a manter o nosso canal no ar, né? Paraíso Supermercados, a High Speed Internet Fibra Óptica e a Concordia Home Center. Valorize as empresas que valorizam o registro histórico da nossa cidade. Pastor, para a gente caminhar já para o nosso fim, eu gostaria que o senhor estabelecesse, não sei se é essa palavra correta, mas alguns, alguns pontos, algumas correlações né, entre a Páscoa judaica né, do Antigo Testamento e a, e a Páscoa do Novo Testamento. No início o senhor fez um pouco dessa, dessa correlação, mas eu gostaria de novo para que uh, nós tenhamos uma, uma visão mais cristalina dessas diferenças, porque a gente tem um enredo parecido com personagens diferentes. né? Ambos denotam a libertação ao o sacrifício, e quando eu vinha para cá, pensando na abertura do programa, falando: será que a Páscoa é uma data para celebrar? Porque ela tem morte, a gente está celebrando a morte. Então lembrei: não, a gente está celebrando a vida, a ressurreição, né? É o que mais, que mais impactante. E que na minha leitura, não sei nada do senhor, até gostaria que comentasse, é muito mais forte do que 25 de dezembro, né? Se a gente for estabelecer uma, uma hierarquia, né?
0: Não, Com certeza, se eu for analisar entre Natal e Páscoa, vamos supor, no Natal nós celebramos o nascimento de Cristo. Pois bem, no plano da salvação, Jesus, o nascimento de Jesus é um grande milagre. O Espírito São, a Virgem Maria concebeu do Espírito Santo e, e o Senhor, então, Deus se fez carne. Pois bem, mas até então não houve salvação. Não houve perdão de pecados. Essa é a grande questão. A salvação, ou seja, o preço pago pelo pecado, que é a morte, porque a Bíblia diz claramente que o salário do pecado é a morte. O preço pago só foi feito na Páscoa, quando Jesus morreu na cruz. Então, a morte vicária de Jesus, a morte que nos substitui, a morte de Cristo, é que é a grande salvação, a grande libertação. O Natal faz parte do processo, mas vamos supor que Jesus estivesse vindo ao mundo de forma, na forma como vem milagrosa, e ah, anos depois, ascender ao céu sem morrer em nosso lugar.
1: Ah, as tentações também, né? As tentações ele que ele passou cedido, se ele né? tivesse
0: cedido, quando ele orou ao Pai, dizendo, se foi possível passar de mim esse cálice, se ele tivesse deixado a missão. Então, perceba que realmente o ápice, o, o, o grande momento é a ressurreição, porque ali Jesus vence a morte, que é o grande inimigo do homem. Volto a dizer, o autor aos Hebreus escreve que Jesus veio para nos libertar da escravidão do medo da morte. O homem teme a morte. A morte escraviza, e não só a morte física, a morte social, a morte econômica. Isso traz um pânico, um medo, tira o sono, tira a saúde da, da humanidade. Mas traçando o um paralelo entre o Antigo e o Novo. Primeiro, assim o que, o, que, o que eu entendo? Que a Bíblia é uma só, a Palavra de Deus é uma só. É, um grande erro é, ao longo da história foi tentar separar é, a Bíblia, chamada judaica, da, do chamado Novo Testamento. Isso decorreu de vários fatores, é, preconceitos, antissemitismo, enfim. E hoje nós temos aqueles que vão para o lado do, do, do judaizante, né, que quer voltar às raízes judaicas, de uma forma extrema também. Mas a, a, a leitura que eu faço é a seguinte. Primeiro, Jesus ele pregou o Antigo Testamento. A Bíblia diz que ele chegou na sinagoga, abriu o livro de Isaías e falou, olha, hoje se cumpriu essa, essa escritura. Ele pregou sobre Adão e Eva, ele pregou sobre Noé, ele pregou sobre Sodoma e Gomorra. Era a Bíblia que Jesus tinha.
1: Ele nasceu judeu, né? De ele é judeu. Ele de sinagoga. Sem, sem era...
0: dúvida. Os apóstolos usavam qual Bíblia para pregar? Você pega ali, por exemplo, na estrada de Emaús após a ressurreição, que ele aparece para dois discípulos, a Bíblia diz que ele, passando pela lei, os profetas e, e, e os escritos, ele discorre mostrando que ele é o, o que Jesus havia de vir. Né, que ele era o Messias que havia de vir. Então, Jesus Cristo, e a própria palavra Cristo, o que, que significa Cristo? Alguns, às vezes, acham que é um sobrenome de Jesus, né? É. Seria José Cristo, Maria Cristo, aí Jesus nasceu, Jesus Cristo. Não, Cristo é um título. Jesus, o Cristo, igual Batista, João, o Batista, o que batizava. Ele, aí, chegou para nós, Batista, João, Jesus Cristo. Cristo é um título que significa ungido, que em hebraico, isso vem do grego, que é a língua do Novo Testamento. Em hebraico, é o Messias, o Machia, que também é ungido. E o ungido, no Antigo Testamento, é aquele que estava prometido para vir reinar, para vir salvar, para ser o novo profeta, o novo rei, o novo sacerdote. Pois bem, a Páscoa, instituída por Cristo, no meu entendimento, é simplesmente uma, é uma revelação do que é a realidade. O autor aos Hebreus escreve que Jesus ele é a realidade, as figuras do Antigo Testamento eram uma sombra. Jesus é a realidade. Então, aquelas figuras, o cordeiro, o pascal, as ervas amargas, o pão sem fermento que Moisés instituiu por ordem de Deus, era uma figura, uma demonstração do que, De algo maior que viria. Ou seja, hoje não há mais necessidade, nós que cremos que Jesus cumpriu as Escrituras, porque é o, o judeu que ele entende que esse Messias ainda não veio, ele aguarda o Messias. Há já o Existe um número cada vez maior de judeus messiânicos que eles entendem que Jesus é o Messias. Então, aqueles que, como nós, entendem que Jesus cumpriu, porque tem um cristão também errado, que parece que é, a Bíblia começa em Mateus, nos Evangelhos. Uhum. Né? Não consegue nem entender Jesus uhum. no Antigo Testamento. Por exemplo, João escreve no capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo que existe foi feito através dele. E no versículo 14 ele diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós que é Jesus. Então, você consegue ler Gênesis, capítulo 1, dizendo no princípio né, é, é, havia o caos, havia tudo, é, é, trevas, e, e a palavra de Deus, então, Deus diz, haja luz e houve luz. Essa palavra quem é? É Jesus. Então, muitos não conseguem enxergar Jesus nos profetas nas Escrituras.
1: Muito relacionado, né?
0: Muito. Mas isso vem de uma cultura, uma cultura, se você vai pegar a cultura cristã, é, ocidental, passando por Roma, depois o protestantismo, e, 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 e foram vícios que foram sendo passados que tentando é, desassociar algo que não tem como desassociar. Então, Jesus ele veio e cumpriu de uma vez por todas. Então, por que que não matamos mais um cordeiro anualmente? Porque o verdadeiro cordeiro surgiu e veio. Antes, era necessário fazer na expectativa, virar alguém. Agora, já veio. Essa é a grande relação. Esse é o entendimento que nós temos que ter. E a libertação que o povo de Israel teve saindo do Egito, é o que nós, todos nós, né? inclusive eles, nós temos, através de Cristo, a, a saída né? do, do, do império da morte, do império é, do pecado. Ou seja, nós temos uma escravidão, porque o povo estava escravo no Egito. E nós temos uma escravidão, porque a Bíblia diz que o pecado escraviza, que Jesus veio para libertar a da escravidão do medo da morte, que o salário do pecado é a morte. Então, nós saímos dessa escravidão a ponto de um cristão autêntico, verdadeiro, ele ser, é, não ter problema algum em ser um mártir, morrer. Não aquela morte é, no intuito de destruir, matar alguém, mas morrer pelo Evangelho, como os primeiros morreram. Por que a morte não era um problema? Porque estavam livres. A verdadeira liberdade. Não há porque temer a morte. Agora, o cristianismo que nós vemos muitas vezes está é tão, tão afastado dessa realidade que, pelo contrário, nós queremos é aqui. Nós queremos o céu aqui. Queremos as bênçãos aqui. Queremos que tudo se realize aqui. Quando Jesus disse: Olha, eu vou para o junto do Pai e vou preparar moradas. Então, nós temos moradas nos aguardando. Mas, a, ao longo dos séculos, foi-se perdendo esse, esse, esse simbolismo e essa realidade em Cristo. Então, quando eu leio o Êxodo, por exemplo, capítulo 12, entendendo, olha, o povo de Israel foi libertado da escravidão. Né? E, e o sangue na porta impediu a morte. Né? Jesus derramou o sangue, esse sangue na porta do meu coração, porque Jesus falou, se nós cremos, ele virá fazer morada em nós. Na porta do meu coração, então me impede, ou me liberta do pecado, impede a morte de me alcançar, a morte verdadeira. Né? Porque é o que a Bíblia chama de segunda morte, que é a morte que que, é, que a gente chama aí de inferno, né? que é outra outra, tema para outra entrevista, né? é o um inferno. Mas a, a chamada de segunda morte. O, o verdadeiro cristão não teme a morte. Hoje, hoje tem cristão que você fala aí, Jesus vai voltar, a pessoa está com medo de Jesus voltar, quer dizer... É, Percebe-se uma falta de compreensão do que é o Evangelho, do que é a obra de Cristo na cruz. E, muito por conta, volto na questão do dinheiro, do materialismo. Certo? Então, hoje, em vez de se pregar o arrependimento, a salvação, a mudança de vida, ou aguardar um pós-vida um pós, um pós em Cristo, prega-se o quê? Não, Você vai ser abençoado, você vai acontecer aqui. E, só que, se a gente vai nessa toada, você começa a ler os Evangelhos, não faz sentido. Né? A obra de Cristo fica sem sentido. É, associar, então, com o Antigo Testamento, então, mais, mais sem sentido ainda.
1: E o mais interessante é que a Páscoa cristã, da era cristã, a morte e ressurreição de Cristo, acontece na época em que se era celebrada a Páscoa judaica. Né? Sim. O que... E não há
0: coincidência. Não é coincidência. Né? Aconteceu, não. Tudo aconteceu como havia de ver tinha que acontecer tem um estudo fantástico sobre as profecias por exemplo as profecias do Antigo Testamento há estudos que demonstram com base no que está é, profetizado até mesmo o dia que Jesus teria que, que aparecer entrar em Jerusalém é o Domingo de Ramos né a data
1: Sim.
0: Né? então assim é algo tão minucioso que quem se debruça sobre as escrituras para estudar esse tipo de, de rela relação é fantástico você imaginar é, as profecias é, acerca do nascimento de Jesus é, em, em Belém, por exemplo. Certo? Jesus nasceu em Belém, se for analisar o contexto, para ele nascer em Belém assim, é, era algo muito, muito difícil de, de, de acontecer mas você percebe que até o contexto político ajudou a ponto deles terem de a família tem que sair por causa de um recenseamento que estava acontecendo, um recenseamento bem comprovado pela pela história e arqueologia. Eles têm que sair da cidade deles e ir é, para Belém, certo? que é a cidade de nascimento, mas eles nem viviam mais lá. Por quê? Para se cumprir a profecia. Quer dizer, talvez se alguém chegasse para José e Maria e falasse, olha, Jesus precisa nascer em Belém porque está profetizado. Talvez eles nem, nem, nem fossem. Quer dizer, você vê um contexto é todo preparado por Deus. Né? só é, Para não perder aqui essa, essa questão do momento, é fantástico. Você pega um momento histórico. O que, é que Jesus veio quando ele veio? pegar ali o ano zero do nosso calendário. Historicamente, você analisa. O Império Romano dominava. Nós tínhamos, então, praticamente aí uma língua no mundo conhecido né? é Algo que os gregos já tinham, através de Alexandre o Grande, espalhado ali a cultura grega, a língua grega. Mas quando chega o nascimento de Jesus, nós temos o Império Romano que criou estradas, certo? É, possibilitou a comunicação, as estradas eram seguras para viajar, nós tínhamos uma língua universal que era o grego ou mesmo o, o, o latim, tanto é que Jesus vem, ele morre, ressuscita, começa a igreja, e a igreja começa então nesse contexto, onde nós temos é, estradas por onde Paulo viajou, chegou até na Europa, nós temos uma língua comum que era o grego, você imagina, independentemente, seria como o inglês hoje, você vai se inscrever um artigo em inglês, qualquer um lê, em qualquer país. Então, esse contexto, até isso você percebe o cuidado de Deus do momento certo de Jesus surgir na face da Terra. Isso mostra o quê? O controle de Deus, em cada detalhe. Quando nós voltamos na questão da profecia, você pega as profecias de Isaías, de Oséias, acerca da vinda de Jesus, e essas mesmas profecias falam da segunda vinda, que é outro estudo fantástico que se faz acerca disso. Então, Deus deixou um mapa para nós, um guia, que é a palavra. E, quando nós entendemos isso, nós conseguimos, então, ter segurança. Né? No direito, quando né? eu também atuo no direito, a gente fala muito de segurança jurídica. Né? Então, você tem uma segurança teológica quando você se concentra na Bíblia. Mas, por exemplo, se você já exclui é, o Antigo Testamento, você fica... Já, já já é confuso. Você vê Jesus pregando sobre Noé. Você não conhece Noé? Quem foi Noé? Jesus falando de, de Adão. Você não sabe quem foi Adão? Porque ah, a historinha que você ouviu falar, mas não, não se debruçou sobre a Bíblia? Então fica algo capenga, algo, é, como se diz, porém meia boca. É uma teologia que ela não consegue se sustentar, né? infelizmente. E é o que nós vemos. Né? Uma dissociação do antigo eu nem gosto dessa expressão antigo e novo. É nós temos a aliança é, mosaica, como outras alianças que tem na Bíblia, e a nova aliança. Né? Então, é, nós temos o hábito, por exemplo, de, de entregar Bíblias. Né? Nós é, entregamos Bíblias, doamos Bíblias. E uma coisa que a gente sempre tentou fazer é entregar a Bíblia completa, não só o Novo Testamento. Né? Não criticando quem faz isso, né? sim, de sim, forma sim. alguma. É um trabalho fantástico. Mas, justamente, para tentar evitar... Essa, esse entendimento limitado né? de que realmente ah, é, é como se fosse um Deus no antigo um Deus no novo. Sim. Então, isso atrapalha demais a compreensão como um todo, a compreensão completa.
1: Pastor, gostaria de agradecer a sua participação hoje. Para a gente encerrar agora, já pedir para o senhor deixar a sua mensagem pascal para o pessoal que está nos assistindo. Uma pergunta simples, objetiva. Viver é Cristo e... Morrer é lucro?
0: <risos> Sem dúvida. É, e a mensagem, eu vou deixar essa mensagem. Paulo escreve, escreve os filipenses dizendo isso. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E quando Paulo fala isso, ele traz todo vamos dizer assim, o currículo dele. Era ele, no contexto dele, Paulo era um homem com um, um potencial gigantesco. Foi educado pelo melhor, que era o Gamaliel, o melhor mestre da época dele, era um homem que andava entre os gregos, entre os judeus, entre os romanos, tinha cidadania romana, que na época era algo, é, juridicamente falando, um passaporte poderoso, enfim, era um homem que tinha muita, muito do que se gabar, mas ele diz, olha, tudo isso para mim não é nada, para mim o viver é Cristo e o morrer é louco. E o que é viver Cristo? É diariamente, eu volto a dizer, é uma vida, ou seja, não é um momento. Não se deixe enganar, apenas por um momento. Os momentos são importantes, temos momentos na nossa vida, um casamento, um nascimento, um encontro, mas a vida não é isso, não é só isso. Tem uma vida com Cristo. A minha mensagem pascual é essa, Jesus o ressuscitou para nos dar vida. Então, viva Cristo, hoje, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, viva, de manhã, de tarde e de noite, não apenas no templo, ok?
1: Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Se você gostou dessa entrevista, quer passar ela para algum amigo, não se esqueça de acessar o nosso site novaandradina.ms. A entrevista segue disponível no Facebook e no YouTube do Nova Andradina TV e nos vemos na próxima semana. Feliz Páscoa!